0: Arvoisa rehtori, arvoisa vararehtori, arvoisa dekannit. Hyvät kuulijat. Vajaa 20 vuotta sitten aloitimme syrjäytymisen käsitettä koskevan artikkelimme Markku ja kanssa seuraavasti. Arva asia on saanut osakseen niin paljon yleistä huomiota kuin ilmiö, jota kutsutaan nuorten syrjäytymiseksi. Jos syrjäytyminen olisi tuotemerkki, markkinoja voisi olla iloinen siihen kohdistuneesta toistuvasta kiinnostuksesta ja muuntautumiskyvystä niin monessa yhteydessä termi kuin nykyisin esitys. Nostimme kirjoituksessamme esiin syrjäytymisen käsitteen ja tuolloin kokemaan inflaation ja peräänkuulutimme käsitteellistä selkeyttä, minkä katsomme muodostavan tarkoituksenmukaisen lähtökohdan syrjäytymisen ehkäisyn tähtävän kokonaisvaltaisen politiikan rakentumisen. Parin vuosikymmenen aikana monikaan esiin nostamistamme asioista ei ole muuttunut. Syrjäytyminen on pysynyt julkisen keskustelun vakioaiheena ja nuorisopoliittisen diskurssin keskiössä. Syrjäytymisen ehkäisystä on vuosikymmenen saatossa tullut vakiintunut perustelu, mitä erilaisemmille toimenpiteille, päämäärille ja strategioille. Yksimielisyyteen ei ole kuitenkaan päästy siitä, miten itse käsitet tulisi ymmärtää. Tämä on heijastunut deriäviin ja ristiriitaisiin näkemyksiin siitä, minkälaisilla politiikkatoimilla syrjäytymistä kyetään parhaiten ehkäisemään. Tarkastelen seuraavaksi syrjäytymisellä annettuja poliittisia tulkintoja Euroopassa ja Suomessa. Aloitan katsaukseni syrjäytymisen käsitteestä ja siihen liittyvistä tulkinnallisista eroista. Tämän jälkeen tarkastelen lyhyesti koulutuksen ja syrjäytymisen välistä yhteyttä sekä arvioin viime vuosina harjoitettua politiikkaa nuorten syrjäytymisen näkökulmasta. Lopuksi esitän näkemykseni syrjäytymisestä sekä niistä poliittisista lähtökohdista, joita pidän tarkoituksenmukaisena, kun syrjäytymistä halutaan ehkäistä ja vähentää. Kutakuinkin ainoa asia, josta syrjäytymisen suhteen ollaan yksimielisiä, on sen mieltäminen negatiivisena ilmiönä. Eriäviä käsityksiä on puolestaan esitetty siitä, pitäisikö syrjäytyminen ymmärtää tilana vai prosessina, sekä siitä, mistä ollaan syrjässä, kun syrjädytään. Politiikan näkökulmasta keskeinen erimielisyys liittyy siihen, mistä syrjäytymisen katsotaan johtuvan. Tällä on puolestaan yhteys siihen, minkälaisilla toimenpiteillä syrjäytymistä pyritään ehkäisemään. Näkökulmat eroavat sen suhteen, otaksutaanko syrjäytymisen olevan seurausta yhteiskunnan rakenteista ja makrotason kehityskuluista, vaiko yksilön toiminnasta ja valinnoista. Kun syrjäytymisen juurisyyden katsotaan olevan yhteiskunnan rakenteissa, politiikalla pyritään vähentämään rakenteellista eriarvoisuutta. Politiikassa korostetaan tällöin etenkin tulo- ja hyvinvointieroja tasaavan hyvinvointivaltion merkitystä. Kun vastuu syrjäytymistä katsotaan olevan yksilöillä itsellään, politiikka lähtee liian avokatisena pidetyn hyvinvointivaltion kritiikistä, ja siinä korostetaan yksilöllisen vastuun ja sosiaalisen kontrollin merkitystä. Syrjäytyminen sanana eri muodoissaan on löydettävissä kaikista EU-suolun hallituksen ohjelmista. Se, missä yhteydessä ja minkälaisen merkityksen käsitettä käytetään, vaihtelee ohjelmittain. Tämä on nähtävissä erityisen selvästi kahden uusimman hallituksen strategisia ohjelmia vertailessa. Vaikka pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmassa nostetaan esille huoli koulutuksen ja työn ulkopuolella olevista nuorista, syrjäytymisen käsite mainitaan annostaan yhden kerran. Vaikeuksessa olevien nuorten elämäntilanteen parantamiseen tähtäviä toimia suuremman huomion ohjelmassa saa kärkihankkeeksi nimetty peruskoulun digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen. Syrjäytymisen mieltäminen yksilötason ongelmana näkyy erityisesti hallituksen työllisyyspolitiikassa missä työllistymistä halutaan edistää tiukentamalla työn vastaanottovelvolleydetta ja kontrolloimalla aktivointitoimenpiteisiin osallistumista. Pääministeri Antti Rinten hallituksen ohjelmassa syrjäytyminen sananaan esiintyy eri muodossaan kaikkien 21 kertaa. Edellisen hallituksen ohjelman verrattuna syrjäytyminen ymmärretään laajemmin ja sen syyden katsotaan liittyvän enemmän rakenteellisiin kehityskulkuihin kuin yksilön toimintaan ja valintoihin. Syrjäytymisen ehkäisy on nostettu yhdeksi hallituskauden keskeiseksi tavoitteeksi. Huolipuhe kohdistuu erityisesti nuorisoon ja EU-Suomen hallitusten pitkän mukaisesti korostetaan koulutuksen merkitystä syrjäytymisen ehkäisyssä. Samalla kun koulutuksen uskotaan olevan paras turva syrjään näköalattu, mutta vastaan, nostetaan esiin huoli siitä, miten oppimiserot ja syrjäytyminen uhkaavat suomalaisen koulutuksen menestystarinaa. Diskursiivinen positio, jossa yhdistyvät huoli syrjäytymisestä ja eriarvoisuuden kasvusta, sekä toisaalta halu ylläpitää 2000-luvun alun PISA-tutkimustulosten myötä rakennuttaa menestystarinaa, kuvastaa hyvin sitä koulutuspoliittista keskustelua, jota Suomessa on pari viime vuosikymmenen aikana käyty. Kun koulutusresurssit ovat niukat suhteessa tarpeisiin, ja kun hyvää ei riitä jaettavaksi kaikkein ja kaikille, pitää tehdä valintoja, paitsi koulutusasteiden välillä, myös resurssien kohdentamisesta koulutusasteiden sisällä. Koko peruskoulun ajan Suomessa on tasaisin välejä noussut pinnalle kysymys siitä, pitäisikö niukkoja koulutusresursseja kohdentaa erityislahjakkaille vai erityisen tuen tarpeessa oleville oppimis- ja koulunkäyntivaikeuksia omaville lapsille ja nuorille. 2000-luvun alun pisamenestyksen jälkihuumassa on puntaroitu sitä, tulisiko eriarvoistumisen uhallakin purkea tuottamaan huippu vai olisiko parempi tyytyä tasalaatuisin oppimistuloksiin, jotta eriarvoistumiskehitys ei syvenisi silläkin uhalla, että koulutustulosten kaikkein terävin kärkiä ei saavuttamatta. Vuoden 2015 Suomea koskevat pisatulokset muuttivat keskustelun painopistettä. Vaikka suomalaisnuorten osaaminen oli kansainvälisessä vertailussa edelleen hyvää tasoa, tutkimus osoitti oppimistulosten laskeneen kaikilla mitatuilla alueella vuoden 2006 verrattuna. Osaaminen myös jakaantui aiempaa epätasaisemmin. Tutkimuksen toteutteen mukaan jopa historiallisena voitiin pitää tulosta jonka mukaan perheen sosioekonomisen aseman vaikutus oppilaiden osaamiseen oli vuoden 2015 aineistossa vähintään yhtä merkittävä kuin OECD-maissa keskimäärin. Erityisen huolestuttava oli tulos, jonka mukaan suomalaisnuorten oppimistulosten heikentyminen selittyy suurelta osin nimenomaan heikkojen oppilaiden suhteellisen osuuden kasvulla. Suomalaisen peruskoulun keskeinen haaste näyttäisi olevan se, että liian iso osa nuorista jäi peruskoulun suoritettua vaille riittäviä perustaitoja, mikä vaikeuttaa selviytynistä jatko työelämän vaatimuksista ja näin ollen lisää työmarkkinoilta syrjäytymisen riskiä. Koulutusinstituution universaaleista yhteiskunnallista tehtävistä seuraa se, että kaikki oppilaat eivät voi menestyä koulussa yhtäläisesti. Funktionalistisen ajattelun mukaisesti koulutuksen tehtävänä on valikoida oppilaat yhteiskunnallisen työn ja mukaisiin asemiin. James Rosenbaumin tunnetun metaforan mukaan koulutusinstituution toiminta muistuttaa tässä mielessä turnajaisia. Jokaisessa koulutusjärjestelmän taitekohdassa osa oppilaista putoaa järjestelmän ulkopuolella. Mitä korkeammalle koulutusjärjestelmässä siirrytään, sitä vähemmän on ei jäljellä. Se, miten paljon paikkoja riittää jaettavaksi ylimmillä koulutusasteilla, vaihtelee etenkin kunkin yhteiskunnan ja aikakauden työmarkkinoiden rakenteen mukaisesti. Vaikka koulutusjärjestelmiä on pyritty yhdenmukaistumaan, niissä heijastuvat kullekin yhteiskunnalle ominaiset arvostukset, normit, kulttuuriset käytänteet ja poliittinen traditio. Pitkällisen kehityksen seurauksena myös valikoinnin toteuttaminen on sijoitettu järjestelmän rakenteisiin ja käytänteisiin eri maissa eri tavoin. Näin ollen jokainen järjestelmä tuottaa menestystä ja menestymättömyyttä omalla erityisellä tavalla. Tästä näkökulmasta ovat järjestelmän nivelvaiheet erityisesti siirtymään perusasteelta toisen asteen koulutukseen. Koulutuspoliittinen huomio Euroopassa onkin on pitkään kohdistunut tähän siirtymään. Tavoitteena on ollut vähentää koulupudokkaiden määrää sekä vastaavasti lisätä toisen asteen koulutuksen suorittaneiden osuutta. Niiden suomalaisuuden osuus, jotka jäävät koulutuksen ulkopuolelle välittömästi peruskoulun suoritettuahan, on viime vuosina vähentynyt ja nykyisellä on nykyisellä noin 3 prosenttia ikäluokasta. Riski jäädä toisen koulutuksen ulkopuolelle ei kuitenkaan kohdistu tasaisesti kaikkiin väestöryhmiin, vaan on keskimääräistä todennäköisempää niille nuorille, joiden vanhemmilla on matala koulutus- ja tulotaso sekä heikko työmarkkinaasema. Myös maahanmuuttajan nuorten kiinnittyminen toisen asteen koulutuksen toteutuu keskimääräistä heikommin. Huoli nuorisotyöttömyydestä ja nuorten jäämisestä koulutuksen ulkopuolelle on johtanut erityisen siirtymäpolitiikan syntyyn Euroopassa. Siirtymäpolitiikan käsitteellä viitataan siihen koulutus-, työvoima-, sosiaali- ja nuorisopoliittisten politiikkatoimiin kokonaisuuteen, joilla pyritään tukemaan nuorten ja nuorten aikuisten koulutus- ja Euroopan tasolla on pyritty luomaan yhteiset raamit kansallisen tason siirtymän politiikalla. Euroopan unionin mallissa tuki kohdennetaan kolmen eri vaiheeseen sekä jaetaan siirtymiin liittyvät tukitoimet tämän perusteella kolmen ryhmään. Ensimmäisen ryhmään kuuluvat toimet, joilla pyritään ennaltaehkäisemään koulupudokkuutta ja opintojen keskeytymistä. Toinen ryhmä koostuu toimista, joilla pyritään vaikuttamaan siihen, että jo keskeytyneet opinnot saatetaan päätökseen. Kolmannen ryhmän muodostavat toimenpiteet joilla pyritään tutkemaan tutkinnon suorittaminen ja työllistymistä. Politiikan standardisointiin liittyvistä pyrkimyksistä huolimatta tutkimuksessa on nostettu esille useita haasteita, joita siirtymäpolitiikkaan liittyy ja joita ei ole kyetty ratkaisemaan. Ensimmäinen näistä liittyy politiikkasektoreiden erillisyyteen ja suhteellisen autonomiaan, mikä on vaikeuttanut integroidun siirtymäpolitiikan muodostumista. Tämä edellyttäisi koulutus, työllisyys, Asunto-, perhe- ja hyvinvointipolitiikan yhtenäistämistä kokonaisuudeksi, jossa lähtökohtana olisi nuorten ja nuorten aikuisten elämänkulkujen yhä yleisimmin todentuvan nonlineaarisuuden tunnistaminen. Tutkimusten mukaan politiikkatoimet ovat kuitenkin heikosti koordinoituja alipolitiikkarajojen. Siirnopoliittiset toimet luodaan yleensä akuuttien ongelmien ratkaisemiseksi ja ovat näin ollen luonteeltaan reaktiivisia ja usein yhden politiikkasektorin alueelle keskittyviä. Toinen siirtymäpolitiikan haaste liittyy niin sanotun normaalielämänkulun oletuksessa pitäytymiseen, vaikka se ei tutkimusten mukaan ole enää perusteltua. Normaalielämänkulun käsitteeseen sisältyy oletus kronologisen iän ja institutionaalisten siirtymien välisestä yhteydestä, siirtymien oikea-aikaisuudesta. Tähän perustuva elämänkulun malli on eräiden arvioiden perusteella saavuttanut huippunsa toisen maailmansodan jälkeisenä vuosikymmeninä, minkä jälkeen tästä standardielämänkulusta poikkeavat elämänkulut ovat alkaneet hiljalleen yleistyä. Yhä useammat opiskelevat yhä pitempään, elämän mittaisesti, pidemmissä ja lyhyemmissä jaksoissa. Vastaavasti työelämään siirrytään yhä iäkkäämpänä ja yhä harvemmin pysyviin työsuhteisiin ja vakaalle työmarkkinauralle. Koulutus- ja työmarkkinaan siirtyminen hallinnointiin keskittyä politiikan teko perustuu tutkimusten mukaan kuitenkin edelleen vahvasti kuun ideaaliin. Oletuksena on lineaarisesti etenevä koulutusasteelta seuraavalle ja lopulta työelämään mahdollisimman nopeasti johtava polku. Tältä polulta poikkeaminen nähdään Suomessakin uhkana sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Näyttää myös siltä, että tavoitteet ja toimet nuorten siirtymien tukemisessa ovat olleet alisteisia muille tärkeämmäksi mieleityille yhteiskuntapoliittisille tavoitteille. Väestön ikääntymisen ja siihen liittyvän huoltosuhteen muutoksen on katsottu edellyttävän työurien pidentymistä molemmista päistä. Tämän laajemman tavoitteen kehyksissä on haluttu ehkäistä ja koulun keskeyttämistä sekä päästä eroon välivuosista ja siten lyhentää tutkintojen suorittamiseen käytettyä aikaa. Kolmas haaste liittyy niihin tulkinnallisiin eroihin syrjäytymisen syistä ja poliittisesti tarkoituksenmukaisiksi mielletyistä ratkaisukeinoista, joihin viittasin puheen alussa. Kysymys on siitä, mielletäänkö nuorten koulutus- ja työmarkkina-siirtymiin sekä syrjäytymiseen liittyvät ongelmat rakenteellisina vai yksilöistä johtuvina, ja kohdistuvatko ongelmiin tarkoitetut ratkaisut yhteiskunnan rakenteisiin vai yksilöihin? Tutkimusten mukaan nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tähtävät poliittiset interventiot Euroopassa ovat Suomi mukaan lukien parin viime vuosikymmenen ajan perustuneet paljolti aktivoinnin logiikalla. Aktivoinnin logiikan mukaisessa politiikassa interventiot ovat yksilön elämäntilanteeseen reagoivia ja yksilön omaa aktiivisuutta korostavia. Vastuu syrjäytymisestä siirretään yksilön itsensä kannettavaksi. Tämänkaltaisessa politiikassa, jossa korostuvat kontrolli ja erityyppiset sanktiot, ja jossa työurien pidentämisen tavoitteeseen vedotin pyrkimyksenä on kiinnittää nuoret työelämään mahdollisuuden nopeasti, nuorille ei jää mahdollisuutta löytää omaa yhteiskunnallista paikkaansa etsimisen, kokeilun, harhailun ja uudelleen aloittamisen kautta. Eurooppalaisen vertailun perusteella vaikuttaa siltä, että nuorten ääntä, heidän yksilöllisiä tarpeitaan ja kiinnostuksiaan ei ylipäätään huomioida riittävästi, kun heihin kohdistuvia toimenpiteitä suunnitellaan ja pannaan täytäntöön. Suomessakin viime vuosina harjoitetun aktiivisen työvoimapolitiikan yhtenä lähtökohtana on ajatus, jonka mukaan hyvinvointivaltion tarjoamien etukseen saaminen edellyttää vastikkeellista toimintaa, siinäkin tapauksessa, että se ei välttämättä ole nuoren kokonaiselämäntilanteen kannalta mukaista, tai se ei ole yhteensovitettavissa nuoren omien kiinnostusten kanssa. Nähdäkseni syrjäytyminen tulisi ymmärtää ytimellään yhteiskunnallisena prosessina. Yksilön elämänhistoriassa todentuvana kumulatiivisena kehityskulkuna, jossa yksilön ja yhteiskunnan väliset siteet heikkenevät, minkä seurauksena yksilö vähitellen ajautuu keskeisten sosiaalisten yhteisöjen ja yhteiskunnallisten instituutioiden ulkopuolella. Syrjäytymisen mieltäminen yhteiskunnallisena prosessina puolestaan edellyttää politiikassa huomion kiinnittämistä yhteiskunnan syrjäyttäviin, ja syrjiviin rakenteisiin. Politiikan lähtökohtana tulisi olla näiden rakenteiden purkaminen, nuorten elinolojen kohentaminen ja heidän toimijuudensa vahvistaminen niin, että yhä useamman nuoren henkilökohtaiset elämänprojektit saataisiin luontavasti asettumaan osaksi yhteiskunnan mahdollisuuksien rakennetta.